0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Graças ao Senhor a todas, amém? Gente, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo ministrar especialmente para mulheres. É a conferência mais cheirosa que tem. É a conferência de mulher. É só você... Que é casado ou que tem irmão, olhar que a quantidade de coisa que você tem no seu banheiro e a quantidade de coisa que o marido tem é um pouco diferente. Mulher creme para as mãos, creme para os pés, creme para a espinha, creme para a oleosidade, uma, um sabonete, um presta barba, uma gilete. Acabou. E eles ainda têm coragem. A, obrigada. Eles ainda têm coragem, por exemplo, como o Samuel, meu marido. Às vezes a gente está lá e ele começa a arrumar bem depois do que eu. E aí ele olha para mim e fala assim, é, mas eu me arrumei agora já tô pronto. Eu digo, é, pintar o cabelo é fácil, né? Tem esforço em pintar o cabelo? Não passa maquiagem, não ajeita o cabelo, assim, uma coisa mais elaborada. Não fica olhando o sapato, qual eu vou? Vou de rasteirinha, eu vou de tênis. Usa o mesmo tênis sempre. Ele só usa um sapato. Ai, aleluia. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 5 Mas antes nós lermos, olha pra mulher que tá do seu lado e fala assim: uau! Agora a do outro lado, a do outro lado também. Uau! Que gata! Que ungilinda linda que você tá hoje. Não basta ser um gira, tem que ser linda também. Nós somos, nós somos muito influenciadoras. O homem, ele tem muitos atributos de Deus. E um dos atributos que a mulher tem, que eu gosto de destacar, é que nós somos influenciadoras. A mulher, quando ela está sintonizada com Deus, ela consegue influenciar muito para o bem. Mas se ela não está sintonizada com Deus Se ela está sintonizada com suas próprias emoções ou com sua carne Ela com certeza vai influenciar para o mal Você viu homens fortes na Bíblia que não caíram por nada A não ser pela influência de uma mulher Davi era um homem segundo o coração de Deus Davi foi um pequeno garoto ainda quando ele derrotou um gigante Mas ele caiu pela influência de uma bela mulher Sansão então que rasgava leões no meio Sansão destruía muralhas, arrebentava portões E caiu pela influência de uma mulher Deus te deu um dom, mas você vai usar para o reino dele, amém? Você hoje, eu estou olhando para você aqui e eu declaro que eu vejo Esther aqui Você vai ser Esther que vai influenciar para o reino de Deus A sua influência não é só para você a sua influência é para as pessoas que estão à sua volta A sua influência é para a sua família, é para a sua geração É para as crianças que estão à sua volta É para as mulheres da sua cidade A sua influência nunca vai ser só para você Porque a Estela podia muito bem estar na sua comunidade Ela estava segura Mesmo quando o povo judeu estava ameaçado Ela podia pensar, ah, mas eu não sou um povo qualquer Eu sou a rainha Nada vai me acontecer mas você sabia que a posição onde ela foi colocada por Deus Não foi simplesmente para ela estar numa posição privilegiada Mas é para ela estar numa posição totalmente intencional Aonde Deus te colocou não é simplesmente para você estar ali à toa Não é só sobre você, é sobre Ele É sobre o que Ele tem para fazer através de você Você crê nisso? Que Ele está construindo algo em você Ele está transformando a sua vida Para que você venha transformar outras vidas e quando você entende isso, tudo que acontece na sua vida, você não fala, por que Deus? Mas você fala, para que Deus? Quando você entende isso, que tudo tem um porquê, que tudo tem um propósito, que Deus não faz nada por acaso, que Ele te deu algo poderoso, mas não só para você e não se trata só de você. Então quando você passa por uma situação, você já começa a entender que existe um motivo, existe um pra que, existe um propósito. Eu lembro que quando eu comecei a entender a respeito do abuso que eu sofri quando eu era criança, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, chamado A Culpa Não É Sua. E eu sofri um abuso, eu tinha mais ou menos oito anos de idade, quando eu estava na igreja, eu cresci um lá cristão, meus pais são pastores até hoje. E um irmão da igreja estava andando e eu achava que ele era meu amigo. E a gente sabe, às vezes criança tem amizade com adultos e na cabeça da criança não existe nada de errado nisso. Mas aquele homem tocou no meu seio quando eu era só uma pré-adolescente. E eu lembro que na hora eu senti, sabe, a criança sabe que aquilo é errado. Mas eu não fiquei me perguntando, por que eu estou me sentindo assim? E ao longo do tempo, quando foi passando, eu ia me sentindo cada vez mais frustrada com aquilo. E eu comecei a me culpar. Eu comecei a pensar, mas eu era uma criança e eu não devia estar tendo uma amizade com adultos. Por que, que eu estava tendo aquela amizade com ele? Eu estava no lugar errado. E a hora que aquilo aconteceu, era um horário de culto. É porque eu devia estar tá na igreja. E eu não estava na igreja, eu estava ao redor, eu estava no bebedouro. Eu estava, sabe, criança espalhada pela igreja. E eu comecei a pensar todos os motivos de que eu contribuí para que aquilo acontecesse. Eu coloquei a culpa sobre mim. É por isso que o livro coloca, o título do livro é A Culpa Não É Sua. Porque quando eu entendi que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si toda a culpa, toda a vergonha, toda a identidade que foi forjada por outras pessoas, mas não foi a identidade que Ele te deu. Todas as vozes acusadoras, todo o sofrimento, todo o trauma, todas essas coisas que te impedem de crescer em um relacionamento profundo com Deus, Ele tira, Ele arranca. E até eu entender isso, eu ficava perguntando, Deus, aonde o Senhor estava? aonde eu só estava quando aquilo aconteceu Deus, e quantas pessoas passam coisas piores do que eu abusos mais difíceis, ou então decepções e traições maiores é normal que a gente se pergunte aonde Deus estava, porque Deus não impediu, se Ele podia impedir se era tão fácil para Ele, se era só no estalar de dedos e Ele anularia tudo aquilo mas eu comecei a entender que existia um porquê existia um propósito ou melhor, não era um porquê era um pra quê foi quando eu comecei a, eu já tinha um canal no YouTube e eu comecei a receber mensagens de meninas que foram abusadas. E sabia, eu sabia exatamente a dor delas. Eu sabia o que elas precisavam ouvir e eu sabia o que elas não podiam ouvir que doía ainda mais. Eu sabia o lugar onde elas estavam, mas eu também sabia para onde Deus podia levá-las. Porque eu já estive naquele lugar. É por isso que quando a gente está sintonizada com Deus, a gente consegue entender o pra quê das coisas. Então você consegue olhar para a sua dor e não mais perguntar, Deus, aonde o Senhor estava? Mas agora você olha para a sua dor e fala, Deus, agora faz sentido. Se você teve uma crise em alguma área da sua vida, aonde você mais sofreu, aonde você mais chorou, Deus vai te usar naquela área, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou a lágrima, o choro, a dor Superabundou a alegria A paz que excede todo entendimento No dia que você encontrar alguém que passou Que está passando pelo que você passou Então você vai conseguir dizer para essa pessoa Eu sei que dói Eu sei onde dói Mas eu sei que você pode ser curada também Porque eu fui curada Eu sei que você pode ser restaurada também Porque eu fui restaurada eu sei que você pode ser uma nova criatura porque eu estive lá e eu passei por isso e é muito mais poderoso quando você fala para uma pessoa: "Eu sei onde dói e eu sei o caminho de cura". É uma canção do Rodolfo Abrantes que diz: "Que das minhas feridas saia poder para curar". Aonde você mais chorou é onde você mais vai sorrir e vai trazer alegria para as pessoas à sua volta aonde você mais foi injustiçado, é aonde Deus mais vai te honrar, aonde você mais sentiu ausência, faltou coisas para você, é aonde Deus vai fazer abundar, você vai viver uma prosperidade naquela área em nome de Jesus, nada é por acaso, nada é por acaso, tudo tem um propósito, e que você possa usar a sua influência, a influência da sua história para o reino de Deus, para ajudar outras mulheres. E não permita que o inimigo use isso para nos distanciar. Porque da mesma forma que nós somos influentes para ajudar uma amiga e dizer, nossa amiga, dá a volta por cima. Esse cara não te merece. Deus tem o melhor para você. Da mesma forma, a gente pode também lançar uma palavra para alguém que pode ferir aquela pessoa, ou um comportamento que pode ferir uma amiga nossa, a nossa irmã. Então, que nós podemos ser hoje como Esther, que nós podemos ser hoje como Priscila, que nós podemos ser hoje como a mulher do fluxo de sangue, que ela enfrentou tudo para tocar nas vestes de Jesus. E é sobre essa mulher que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu queria saber se deu certo as imagens, deu certo, gente. Aleluia, eu queria mostrar a foto da minha família Pra vocês, porque as pastoras influentes fazem isso aí Eu quero eu quero ser uma pastora influente também Eu percebi que em toda conferência elas fazem isso Aí eu falei, vou mostrar também Tem a foto minha, da minha família, do meu esposo? Olhem Meu boy unção. são Eu toda plena, toda arrumada Aquele look que eu tava usando pela primeira vez E ele de permuda isso representa bem um casamento, não é mesmo, mulheres? Eu já estava muito feliz, porque pelo menos ele não estava com blusa de time Eu achei que era uma vitória, eu falei, obrigada, Deus, obrigada É para trazer esperança para o seu coração, amém? Nós estamos aumentando a família nesse... Acho que ano passado a gente começou a falar que nós criamos filhos E nós entramos no, no ramo dos tentantes Estamos tentando e só na hora que Deus mandar a gente vai povoar a terra mas a gente fala povoar porque a gente quer povoar mesmo No meu coração, eu sempre quis, tive, sempre quis ter muitos filhos Porque eu tenho três irmãos Então lá em casa nós somos quatro crianças e crescemos, né? Eu, não mais ou menos Meus irmãos cresceram E o Samuel também cresceu com duas irmãs Então eram três E a gente sempre teve esse acordo entre nós Que nós íamos ter muitos filhos Pelo menos quatro Aí, eu falei Enquanto os filhos não vêm, eu vou fazer um ato profético o meu ato profético aí Aí, meu lado profético, porque assim, gente, começa a olhar e ver oh, a família, a família dela, é meu lado profético, não sei quem são essas crianças, inclusive eu espero que as mães, a mãe não esteja assistindo esse vídeo, quando a pregação for pro ar e ela não me, né, processe, mas enfim, eu peguei emprestado, tá? Eu lembro que eu estava em uma conferência de mulheres quando... Eu vi uma pastora pregando lá E ela não é do Brasil Ela chama Lisa Bevere. Não sei se todos conhecem Mas ela é uma pastora muito influente E ela é, é comunicadora Ela é toda, sabe, aquela pessoa inspiradora E além de tudo isso, ela tem quatro filhos Aí eu estava numa conferência onde ela estava ministrando E eu olhei pra ela e falei assim É isso que eu quero, Deus Eu quero ter quatro filhos também Aí quando eu tive a oportunidade de conversar com ela Eu não deixei passar Porque assim É difícil você encontrar alguém que tem quatro filhos e geralmente quando eu falar, eu quero ter quatro filhos Eu escuto um Tenha o primeiro pra você ver Leva o meu lá por uma semana, depois tu me devolve Faz só um test drive Aí já bate um desânimo, você fica, poxa gente, será que é tão difícil assim? Mas a minha mãe conseguiu Mas nem a minha mãe me recomenda A minha mãe diz, não filha, não faz isso eu, mãe, mas a senhora teve quatro filhos. Ah, eu nem sei onde é que eu estava. Eu, mãe? Como assim? Mas aí, quando eu tive a oportunidade de conversar com a Lisa, eu falei, ah, eu vou conversar com ela. Só que a mulher fala inglês. E o meu inglês é tipo to be, sabe? Yes, no, yes. É isso, fica nisso. The books on the table e pronto. Aí eu tinha uma amiga que falava inglês, eu falei assim, ah, inclusive a esposa do Rodolfo Brandes. Eu falei, ah, Alexandra, traduz a conversa aí, é, eu só quero um minuto de esperança. E eu, e eu comecei a conversar com ela e eu dizia assim, é, eu, eu acho muito lindo que você tem quatro filhos, hoje em dia é difícil ter muitos filhos, geralmente as pessoas falam que é, é complicado, um já é o bastante, dois, então, qual é a palavra que você me daria para não me desanimar? Só faltava ela dizer, ai, não tem a menina. Qual é a palavra que você pode me dizer para trazer esperança para o meu coração? O que, é que você me recomenda? E ela começou a falar assim Olha, os meus filhos nunca tiraram nada de mim Pelo contrário A cada filho eu ficava mais forte Eu pensei, uau Aí eu renovei o meu ato profético Eu falei assim, ah, então tá Quero ser bastante forte então Quatro tá pouco, eu quero seis agora Porque agora vem os gêmeos, abadidos, sofonias Se a cada filhada fica mais forte Eu quero ficar mais forte ainda. Pode tirar Também não faço ideia Que são essas crianças, gente Mas a moral que eu queria falar pra vocês É que depois que ela me falou isso Eu pensei, é isso e Deus falou no meu coração, eu acho que eu já tinha ouvido essa frase e na hora Deus trouxe a memória Decore essa frase Ande com pessoas que já estão aonde você quer chegar Caminhe com pessoas que já estão aonde você quer chegar Foi por isso que eu pedi um conselho para uma mulher que tinha quatro filhos Porque eu sabia que ela estava onde eu queria chegar e isso nós devemos seguir para a vida. Se você tiver algo em mente, um ministério na sua mente, no seu coração, queimando. Se você for conversar com alguém que não está naquilo, ou não tem esperança naquilo, talvez aquela pessoa vai te desanimar. Ai, menina, vai fazer missões na África? não, menina. Ah, mas você, você quer casar com um homem assim, assim, assim? Ai, mas baixa a bola, escolhe menos. Ai, mas você quer ter cita de filho? Ah, não, menina, não é peça conselhos, ande caminho com pessoas aonde, que já estão aonde você quer chegar, amém? pega na mão da sua amiga e fala assim no que eu puder eu vou te ajudar eu quero chorar com você rir com você e quando você chegar lá que eu creio que você vai chegar lembra-te de mim quando entrares no teu reino Aleluia <risos> Aleluia Glória a Deus Vamos ler então essa palavra Eu queria convidar vocês a serem bem participativas Posso contar com vocês? Se você acha que vai ser real Afinal de contas, somos só aqui nós mulheres mesmo Se você quiser chorar, você pode chorar e gritar os prantos A gente vai dar um lencinho para você que você sente, ah, eu quero dar um glória a Deus bem forte, porque essa palavra falou comigo, você dá um brado de vitória, amém? Em nome de Jesus, eu quero que você participe e se sinta viva aqui, para você adorar a Deus com tudo que há em você. Porque a gente tem que fazer inveja ao mundo. O carnaval, o pessoal fica virado, pulando, bebendo, não se cansa. a gente é que tem que fazer isso, a gente é que tem, não é pro carnaval. Mas a gente é que tem que não se cansar, pular, vibrar. Dá glória a Deus, chorar, vir aqui à frente, Dá tudo o que você tem de ser combinado. Amém. Fala para sua amiga, não se segura, que eu te conheço. Aleluia. Todas acharam, quem achou diz amém. Lucas 5, versículo 21. Falei Lucas? Marcos, tá? Gente, eu troco muitos nomes da Bíblia, vocês vão ver Eu sempre troco Jairo por Lázaro Aí eu falo, ah, filha de Lázaro Filha de Jairo Marcos 5, 21 Quem achou, diz amém, amém. Vamos ler juntos até Do versículo 22 ao versículo 34 A palavra de Deus diz assim E eis que chegou ainda os. Oh. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jairo, viu, não é Lázaro. E vendo, prostou-se aos pés de Jesus, ele chegou diante de Jesus, ele se prostou, ele se dobrou, talvez ele tocou os pés de Jesus. E rogava muito, dizendo, a minha filha está muito doente, então eu te peço que venha e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Então Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava Imagina Black Friday, era tipo isso Todo mundo lá assim, ninguém namorou ao próximo, não tinha nada disso E certa mulher que havia 12 anos, repete comigo, 12 anos Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue E ela havia padecido muito com muitos médicos Despediu tudo o que tinha, gastou todo o seu dinheiro Nada lhe aproveitava, ela ia sempre de mal a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por trás. Entra a multidão e tocou no seu manto, ou vestido, ou veste. Porque ela dizia, se eu, to, se eu somente tocar nos vestidos dele, eu sararei. E logo que ela tocou, secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal E logo Jesus, conhecendo que havia saído de si virtude, voltou-se para a multidão e disse Quem me tocou nas vestes? Então os discípulos falam para Jesus Mestre, a multidão te aperta Como assim o seu quem te tocou? Mas Jesus olhava ao redor, procurando para ver quem havia feito isso. E Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, que sabia o que ela tinha feito, tremendo e temendo, com muito medo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste. Teu mal. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Naquela época, se você estudar um pouco a, a cultura daquelas mulheres, você vai saber que a mulher não valia nada. O valor da mulher era é medido se ela podia ter filhos. Então, se ela tivesse muitos filhos, ela era considerada uma boa mulher, até respeitada. Mas se ela não podia ter filhos, então ela não valia para nada. Os judeus era muito comum que eles louvassem e agradecessem a Deus quando eles tinham um filho homem. Mas quando o filho nascesse, nascia mulher, ele se perguntava, Deus, onde que eu errei? O que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi para isso vir sobre mim? Então, é sobre essa cultura que nós estamos falando. Sobre a mulher ser enxergada como um... qualquer coisa. Agora, imagine que essa mulher, ela era mais rejeitada ainda. Porque naquela época, em Levítico 12, diz que o ciclo menstrual de uma mulher é considerado impuro. Então, quando uma mulher na adolescência se tornava mocinha... Quando ela ficava menstruada, então, ela estava no seu período impuro. Isso significa que no que ela tocasse, ficava impuro. Se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira estava impura. Se ela deitasse numa cama, aquela cama estava impura. Se alguém tocasse nela, aquela pessoa ficava impura. Esse era o pensamento da época. Agora, imagine que essa garota, aos seus talvez 12, 13 anos, que é a média de quando uma mulher, uma garota vira mulher, imagine que a partir desse momento, ela percebeu, estou no meu período impuro. Só que passou um mês, dois, três, quatro, cinco, um ano, dois anos. E ela considerava impura. Três anos, cinco anos, seis, dez, doze anos. São doze anos de sofrimento. São 12 anos onde ela talvez, provavelmente, ela estava em um outro lugar da sociedade Ela não tinha convívio com as pessoas, ela não estava mais com seus pais Porque ela não podia ter contato com seus pais, seus pais iam ficar impuros Eu quero que você imagine essa cena, imagine você isolada por 12 anos Sem poder receber um abraço Sem poder receber um carinho Sem sequer poder beijar ou brincar com seus sobrinhos sem imaginar se assim, um dia você vai casar, porque afinal de contas, quem que ia casar com uma pessoa que é considerada impura? Não ia nem poder te encostar. Talvez você não ia poder, provavelmente, você não ia casar, também não ia ter filhos. Agora imagina essa mulher 12 anos enfrentando isso. 12 anos sem um carinho. E sabe o que eu acho essa mulher mais forte? Eu nunca tinha ministrado nada sobre essa mulher, mas eu comecei a estudar sobre ela e eu fiquei, meu Deus, ela é muito forte. Eu não sei como eu ia reagir no lugar dela Porque eu E acho que todas nós aqui Ficamos por alguns dias No nosso ciclo menstrual E só aqueles dias que a gente, né A gente quer matar um A gente quer doce A gente quer brigadeiro A gente chora e é bom chorar A gente coloca umas músicas tristes Uma série triste, a gente chora Até com propaganda de Remédio para gripe, a gente fica ah Deus, é triste mesmo Agora imagine Você ficar 12 anos de TPM Meu marido não ia aguentar Eu fico alguns dias de TPM E eu fico bem Existem dois pontos Ou você fica super carente Existem essas, ficam um carente, quer abraço Quer ouvir que você é amada Quer que as amigas Cheguem junto e falam, você tá linda, amiga Profetizando, né, às vezes E tem aquelas que tá, ah, eu quero o meu tempo só eu Não me toca, não fala comigo Eu geralmente sou assim Eu sou assim, ai ah, não, eu preciso do meu espaço Eu preciso de privacidade Só tem nós dois em casa Fica na sala, não quero ficar no quarto Vamos revezar os cômodos Mas aí logo passa E eu tô de boa de novo com ele, com o marido Abraçada, beijando, feliz, tudo de novo Agora imagine você passar 12 anos de TPM sem o um carinho, sem companhia, sem suas amigas para fazer um brigadeiro com você, ou para falar, amiga, vamos no shopping, bota uma maquiagemzinha, vamos dar uma volta, vamos respirar um ar. Imagina 12 anos de solidão. Fala para sua amiga assim: você, como você ia reagir? Pergunta para ela: como você ia reagir? Você ia matar alguém ou você ia matar alguém? Ah Jesus. Tem, tem misericórdia, Jesus. Dizem que a sigla para TPM é treinadas para matar. Está <risos> repreendido, Jesus. Eu só quero que esses detalhes que eu falei agora, só para você entender o contexto em que aquela mulher está, no contexto terrível, uma ferida na sua alma. Mas ela ouve falar então que Jesus está na cidade e ela crê, ela tem uma fé nele. E aqui tem um ponto, o primeiro ponto em que eu e você devemos aprender com essa mulher, é que a fé dela foi maior do que a sua dor. Fala para sua amiga, a sua fé precisa ser maior. Do que a sua dor Porque geralmente Onde nós mais sofremos O inimigo quer colocar dúvidas E incredulidades Se você cresceu num lar Onde você viu seus pais em crise no casamento Seus pais se matavam Seus pais eram aqueles que não estavam bem Ou se separaram Ou alguns até não se separam Mas parece que estão separados dentro da mesma casa E aquilo te fere Aquilo te dói E é difícil você crescer com a convicção de casamento muito certa na sua cabeça Porque vem dúvidas É onde você sofreu, você viu aquele exemplo E às vezes vem setas na sua cabeça te dizendo Você vai casar para ser igual eles? Ai, ah, mas e se o inferno que aconteceu no, no casamento dos seus pais Acontecer na sua casa? E se você casar com um homem igual o seu pai? Quando a referência masculina e de paternidade É uma referência ruim para você Você precisa ter fé e a sua fé precisa ser maior do que a sua dor. Significa que se você saiu de um contexto de família destruído, você precisa entender e ter fé que o que Deus vai fazer em você não é o mesmo que você viu na sua casa. Porque Deus está escrevendo uma nova história para você. É uma nova história que Ele escreve para você. Ele tem um plano de família e de casamento para você. E você precisa agarrar nessa fé. Se você teve aquela infância difícil Onde você tem vários dilemas Com você mesma, sabe? Dilemas de ah, Eu sou menor, eu sou insignificante Eu não agrego nada a ninguém Eu nunca fui amada Talvez porque a sua afirmação Estava em falta Você não recebia elogios Quando você fazia algo certo Você não ouvia um parabéns Pelo seu 10 em matemática Mas você ouvia um Não fez mais que a sua obrigação você não ouvia um, você é linda filha, um rapaz que casar com você vai ter sorte porque você é uma princesa, tem muitas mulheres que cresceram sem ouvir isso, e parece que tem uma lacuna, é por isso que qualquer pé rapado do satanás, endemoniado, embuste, que chega te elogiando dizendo, e aí gata, tá gata, gata, aí você pensa, ai meu Deus, eu é o Brad Pitt, ai Jesus, que príncipe do Senhor. Porque quem passou fome acha que migalha é banquete. Aí você tá aqui, ó. Ai. E ele fala, gato das gatas. Aí você. Aí ele some. E você fica, ai, o que será que eu fiz de errado? Isso sempre acontece, eu sempre afasto os caras. Aí daqui a pouco ele vem e fala, e aí, gato das gatas? Ou resumida, sumida, sendo que foi ele que sumiu. Aí você, ah, então eu tô com saudade. E você tá sempre pegando e catando as migalhas porque você não sabe o que é ser satisfeita totalmente em Deus. Ei, mas se você passou por isso, se você teve essa ausência de afirmação e você sentiu que ficou uma lacuna em você, não é o um homem, não é um casamento, não é um relacionamento, não é um trabalho, não são filhos que vão preencher, é Jesus que vai te preencher. Coloca a sua fé nele, nesse amor que preenche, nesse amor que lança fora todo medo, todo trauma, toda ferida. Foi uma coisa que eu lembro, eu falei nos meus votos de casamento porque eu tinha isso muito preenchido no meu coração. Eu falei para o meu marido que o amor dele não me completou, porque o amor de Jesus me completou, o amor dele me transbordou. Nunca encontre alguém ou queira casar com alguém Ou até se você já é casada Nunca coloque expectativa numa pessoa Para ela preencher um espaço que só Deus pode preencher Porque a nossa felicidade não deve ser um fardo para outras pessoas A nossa felicidade tem que ser suprida em Jesus Eu não sei qual foi a área onde você mais sofreu Mas eu queria que você imaginasse Traga ela à memória agora Qual foi a sua maior dor? Foi algo que você nunca teve Que você sonha em ter? Filhos, Um casamento A sua estabilidade financeira O seu emprego dos sonhos O que é que você O que é que você olha e sente dor? Será que foi algo que foi tirado de você? Você sente que perdeu algo? Você sente que foi arrancado algo que você amava? Você perdeu pessoas que amava? Você perdeu um filho? Você perdeu o que foi? Qual é a sua dor? Não deixa ela te cegar a sua fé precisa ser maior do que a sua dor. Eu lembro daquela mulher que ela chega aos pés de Jesus e ela derrama um perfume nos pés de Jesus. A mulher do vaso, ela basta. Aquela mulher foi muito julgada por fazer isso. Um fariseu olha para a situação e fala assim, hum, acho que ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele ia saber quem está tocando nele. Ela era uma prostituta Se uma mulher Normal, era considerada impura no ciclo menstrual Quanto mais uma mulher que era uma prostituta Mas aquela mulher Está aos pés de Jesus e ela quebra um perfume E não era qualquer perfume, era um perfume caro E não era só um perfume caro Mas era um perfume que tinha a ver com o que ela fazia Se era uma garota de programa Imagine que entre um cliente e outro Ela usava aquele perfume para se perfumar para tirar aquele cheiro e para que o próximo cliente achasse ela mais agradável, mas então ela tem um encontro com Jesus e ela olha para aquele perfume que era a sua estabilidade financeira, que ia garantir o pão de cada dia para ela, mas ela quebra os pés de Jesus porque ela está dizendo, eu reconheço que eu preciso ter em ti uma fé que é maior do que a minha dor, eu estou olhando para alguém que é muito maior do que tudo que eu já passei Eu estou olhando para alguém que eu estou agora enxergando a minha real identidade nessa pessoa em Jesus Em Jesus você consegue ter a revelação da sua verdadeira identidade não importa de onde você saiu Ou o que você fez Ou aonde você já errou Quando você tem um encontro com Jesus Ele restaura você Ele restaura seu caráter Ele restaura a sua humanidade Ele restaura o seu propósito de vida Ele restaura quem você é Se aquela mulher do vaso ela baixa Pensasse Eu não sou digna Olha a minha dor Eu sou suja Eu sou uma pecadora Eu não posso estar aos pés desse homem Quanto mais derramar algo nos pés dele Ele nem vai olhar na minha cara se a dor dela fosse maior do que a fé, ela não teria feito aquele ato, às vezes nós olhamos uma sequência errada dos acontecimentos, nós nos achamos sujas e indignas muitas vezes quando nós erramos, todas nós temos esse momento de nos olhar e acharmos que nós não merecemos o amor de Deus, tem dia que você acorda e se sente, Deus eu sou o pior filho, eu tenho certeza. Deus, e todas as suas filhas, eu só que mais te decepciona, eu tenho certeza. Eu, eu, eu duvido que, que tenha alguém por aí que erre tanto quanto eu. E às vezes a gente pensa, se eu erro muito, eu não mereço o amor de Jesus, então, muito eu vou fugir dele. Aí a gente não ora, não vem a igreja, anda com a cabeça baixa. Porque parece que se eu muito erro, eu muito devo fugir dele. Eu muito sou merecedora e você é mesmo, mas olha, a sequência certa é essa. Se eu muito erro, eu muito preciso dele, então muito vou correr para ele. Não ache que, ah eu sou indigna, não mereço estar com ele. Porque nós não somos merecedoras, mas não é pelo seu merecimento, é pela graça, e é pelo amor dele transformador sobre você. Para que você não fique no erro, mas que você possa errar e reconhecer seu erro e ser transformado e correr para ele e dizer, Jesus, eu errei novamente, mas eu não quero ser essa pessoa, eu rejeito essa identidade caída, eu quero receber a identidade dos céus. O que te define não é a sua identidade do passado, o que te define não é o seu passado, não é de onde você saiu, não é de onde Jesus te tirou, é para onde ele está te levando. O que define a sua identidade não é o seu passado, o que define a sua identidade é o seu destino, Em Jesus. É o que está diante de você, é o alvo. Fala para a sua amiga, e quem te define? É o seu destino, é aquilo que você nasceu para ser, não era quem você era. Aleluia. O que eu acho impressionante é que aquela mulher, ela ela vem por trás. Ela se achava tão indigna, que ela não veio como Jairo. Jairo era um príncipe da sinagoga, importante. E ele vem diante de Jesus, se prostra aos pés de Jesus. E eu imagino que ali, ele, no desespero da sua filha doente, ele podia ter pegado nos pés de Jesus e suplicado, por favor, vem na minha casa, minha filha está doente. Mas ela não faz assim. Ela vinha ali pela multidão por trás, com medo de ser vista, enfrentando o que as pessoas podiam falar dela, porque podiam dizer, ela nem pode estar aqui, essa mulher é impura. Imagine que a multidão estava apertando todo mundo ali, Jesus e os discípulos e todo mundo, então estava todo mundo encostando nela ali também, todo mundo ficando impuro, mas ninguém tinha visto ela. Ela chega com medo, discretamente, ela toca não em Jesus, mas ela toca nas suas vestes. Essa mulher ela rompe, e quando ela rompe, ela faz algo extraordinário. Fala para sua, sua amiga assim: Você está preparada para romper? Olha só o que ela faz. Ela rompe a multidão. Ela rompe o medo. Não toque em Jesus Só toca nas vestes Mas a fé dela dizia Se você toca na fé, na, na, nas vestes já é o bastante Você será curada E ela está ali Ela toca nas vestes de Jesus com tanta fé E aqui tem um segredo Para você romper Para você não fugir de Jesus Para você não fugir do propósito que ele tem para você Quando Jesus sente o toque Daquela mulher mesmo nas suas vestes E ele fala Alguém me tocou e os discípulos ficam tipo Ninguém reparou Jesus Está que... todo mundo se apertando aqui Black Friday, promoção Distribuindo coisas aqui praticamente Está todo mundo aglomerado E Jesus pergunta, alguém me tocou? Quem me tocou? hoje se fala, Amado, amado de nossa alma Qualquer pessoa pode ter te tocado Mas eles não entenderam o que Jesus estava falando Jesus falou assim, não, alguém tocou diferente Porque de mim Saiu virtude, aquela mulher era impura? Sim, para sua, sua sociedade ela era impura, ela era pecadora? Sim, marginalizada? Sim, indigna? Sim, mas quando ela toca em Jesus, não diz que entrou, pureza em, entrou impureza em Jesus, ou entrou pecado em Jesus, não, saiu algo de Jesus, saiu virtude, saiu poder para curar quando você toca em Jesus, não importa o estado em que você está. Não é Jesus que se torna menos santo, é você que se torna mais santa. É você que se torna mais santificada. Quando você toca em Jesus, mesmo que você seja imerecedor e errado e falha, não é Ele que se torna falho ou menos Deus. Não é você que é transformada, é você que é, é, é empoderada. Para se tornar mais parecida com Cristo, para você ser alguém que reflete a luz dele no mundo. Então, por que você tem medo de abraçar um chamado? Por que você tem medo de dar um passo de fé? Por que você tem medo de viver o que Deus tem para você e queima no seu coração há tanto tempo? Você fica pensando mas e e quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para ser útil para Jesus? Não é sobre você. É sobre o que Ele tem para fazer em você. É sobre o poder dEle em você. É sobre a transformação que Ele quer fazer em você. Não é sobre os talentos que você não tem. É sobre os talentos que Ele quer te dar. Não é sobre você caminhar e percorrer o caminho que você acha que nasceu para caminhar. Mas é você reconhecer que o que Ele tem para você a direção que Ele tem para você. O norte que Ele tem para te dar. É tudo o que você precisa. Aquela mulher, ela entendeu isso, então ela vai e ela toca nos pés de Jesus. E sabe o que eu amo nesse momento? É que ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes. Talvez ela cresceu tanto tempo, 12 anos, com aquela imagem de... Ai, o que eu toco fica impuro. Por causa desse sangue, por causa da minha impureza. Tudo que eu toco fica impuro, então eu não quero tornar Jesus impuro. Eu vou pegar só nas vestes dele. Talvez eu estava ali dizendo... Com As suas ações, as suas atitudes Estavam dizendo, eu não posso tocar nele Eu sou impura por causa desse sangue Eu sou impura Mas era como se Jesus estivesse dizendo para ela Ei, por causa do meu sangue Você agora é pura, purificada, santificada porque o sangue de Jesus é muito maior e poderoso do que a sua dor O área onde mais doeu O área onde mais você se sente suja e caída É o sangue de Jesus que restaura a sua identidade É o sangue de Jesus que te lembra Por que você está aqui, qual é o seu propósito de vida O sangue de Jesus, ele é poderoso Para te purificar Eu sei que se você foi muito, muito magoada muito sofrida na vida Geralmente pessoas que tiveram um toque muito Agressivo Ou você tinha um pai agressivo Ou você sofreu abuso Ou a sua mãe era agressiva Você tem um pouco de, sabe, receio com toques Se você foi alguém que confiou muito nas pessoas E foi muito decepcionada Você tem medo das pessoas chegarem em você Porque você pensa logo O que essa pessoa quer de mim? Ela tá muito legal comigo, mas ela, Será que ela sabe quanto que eu ganho? Amada, nem te ilude Às vezes a nossa decepção, a nossa dor, ela faz isso conosco Então a gente fica muito pé atrás com todo mundo, com tudo, com todos Pessoas que sofreram um abuso, elas ficam tem dificuldade até de ter uma vida normal com o marido. Ela, às vezes, não consegue assimilar o sexo no casamento como algo bom. Porque elas têm aquela imagem suja, asquerosa. Então, ela tem dificuldade até de estar bem com o marido. Eu não sei como te tocaram na sua vida. Eu não sei quantos toques você recebeu. Eu não sei os toques indevidos que não deviam nunca ter acontecido. Eu não sei a respeito do, dos toques que te machucaram mas existe alguém hoje aqui, que o toque dele não é para tirar, roubar algo da sua identidade, é algo para, saber? é o toque que restaura, é o toque que dá, que entrega, é o toque que devolve a identidade, e hoje você pode tocar em Jesus... Hoje você tem acesso ao coração de Jesus. Hoje você tem acesso ao que Ele tem pra você. A sua real identidade. O real propósito pra sua vida. Você pode ser inteiramente curada agora em Jesus. Outra coisa que eu quero muito que vocês coloquem no seu coração a respeito da... Da mulher do fluxo de sangue. Aquela... É ela nem sequer teve o seu nome citado na sua história. Eu queria ter um nome para chamar ah, a história da Joana, a história da Karen. Mas ela foi tão ignorada que foi colocada como a mulher no fluxo de sangue. Parece que a dor dela define quem ela é. O sofrimento dela é a identidade dela, a mulher do fluxo de sangue. Imagina você ser reconhecida como ah, a mulher advogada. Ah, Aquela que sofreu abuso. Ah, aquela que namorava outra mulher Ah, aquela que cheirava pó Imagine você ser reconhecida pela área onde você mais sofreu, onde mais doeu, onde você sente vergonha Foi assim que ela foi intitulada Mas olha como Jesus é incrível, olha como Jesus No momento em que ela rompe, Jesus restaura a identidade dela eu sei que a, a Bíblia fala aqui que ela tocou nas vestes de Jesus, mas ela, ela tocou especificamente na orla da veste. E essa orla tinha um nome chamado de Tzitzit, que só quem tocava eram pessoas da família. Só as pessoas íntimas daquela pessoa é que podiam tocar, pai, mãe, irmãos. E aquela mulher toca exatamente ali. É por isso que quando Jesus começa a procurar quem me tocou, e ela demora a se identificar, é como se ela pensasse, meu Deus, eu fui descoberta. Mas no momento em que ela vem à frente, ela vem com medo, sabendo que vai ser repreendida. Esse pensamento dela, eu vou ser repreendida. Eu vou receber uma cajadada agora. Jesus vai tirar toda a virtude que eu recebi. Ele vai tirar de volta porque eu toquei onde eu não devia tocar. Então ela vem tremendo e temendo para explicar o que aconteceu. Mas por que ela estava com esse receio? Ela tocou onde só familiares tocavam. Eu quero que você tente imaginar o que, que era isso, o quão grave era isso. Todo mundo tem na sua família um costume Um hábito que entre vocês é normal Mas se alguém de fora que você não conhece Que não tem intimidade fazer com você Você vai dizer hum, O que é que vocês fazem Que é normal entre a irmã de vocês a, a mãe Às vezes é apelidos Tem apelidos que você só escuta em casa O meu pai me chama de um nome Que eu sei que só ele sabe esse nome só ele me chama desse jeito, ele me chama de biula. Biula, biula, não sei sou... o e aí biula? Ninguém mais me chama assim. O meu vô ainda chama pior, chama chá biula. Coisa de vô, né? E aí, chá biula. A minha mãe e as minhas irmãs, às vezes, me chamam de FAFs. Mas se eu ver alguém na rua e falar, e aí biula? Eu falei, de onde você tirou isso? Às vezes tem, tem ofensas permitidas dentro da de família. Que é só entre família que pode Tem coisas que eu falo com as minhas irmãs Que só eu posso falar A minha irmã caçula, a gente, todos nós Eu e meus outros dois irmãos Pega no pé da minha irmã caçula e a gente fala que ela foi adotada Mas isso é uma lei A gente não fala que é mentira, a gente falou até hoje que ela é adotada A gente fala, você foi adotada ah, Você foi achada do lixo Coisa de irmão e chamavam, eu era muito magra quando era criança e elas me chamavam de Olívia Palito, sabe essas coisas? Mas ninguém fora da família podia chamar, senão a gente brigava. Ela foi achada no lixo, não. Ela foi da ela nossa família, tem nosso sangue. Aí chega em casa, vai, adotada. Até intimidades, brincadeiras. Vocês estão lembrando de alguma coisa que só vocês fazem com a família de vocês? Eu e as minhas irmãs, a minha mãe, a gente passa pela alta e é que tem homem aqui, né, a gente, sabe, não. se os homens fechassem os olhos rapidinho, né, que brincadeira de mulher, sabe que, a gente, tá meio mole, hein, fazendo uns agachamento, hein, dá uma malhadinha, a gente fica se alfinetando, só brincando com a outra, mas eu não imagino outra pessoa de fora fazendo isso, a gente tá com você, tá doido? Era algo desse nível. Jesus nunca viu aquela mulher. Jesus não tinha intimidade com aquela mulher. Ele nunca viu na vida. Então ela toca num lugar que... Ela tá fazendo algo que não era legal. Que não era permitido. Mas sabe o que é mais impressionante? É que no momento que ela faz aquilo. E ela é identificada por Jesus. Ele não fala, mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, você está curada. Ele não fala, Ei, mulher do fluxo de sangue. Agora você tá curada. Não, ela, ele fala, filha... Ele está dizendo, ei, você tem acesso a mim porque você é da minha família. Você não é uma desconhecida, você não é uma estranha, você é minha filha. Ela tocou no lugar onde sou. só. Só pessoas de intimidade tinham um acesso. Quando Jesus fala, filha. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. E você pode sentir Jesus hoje falando, filha. Se você não teve um pai, eu hoje te chamo de filha. Se algo foi tirado de você, eu te chamo hoje de filha. Eu sou tudo o que você precisa. Eu estou aqui restaurando tudo o que foi tirado de você. A dignidade que foi tirada, a alegria que foi tirada, a confiança que foi tirada, a autoestima que foi roubada, a pureza que foi roubada, tudo que foi tirado de você hoje eu restauro. Porque você é filha e você tem direito à herança do pai. Filhos não mendigam, filhos têm acesso direto ao pai, você tem acesso direto ao trono de Deus. Você tem acesso direto a tudo que Deus viveu, tudo que Jesus viveu em Deus. Você pode viver hoje porque você tem a identidade de filha. Não importa se as pessoas te conhecem pela sua dor, pela sua vergonha, pelo seu sofrimento. Jesus te chama de filha. É por isso que Ele te conhece, é pela identidade que Ele te deu. Não pela identidade que a vida quis te dar. Aleluia. Pega na mão da sua amiga aí e fala, você é filha de Deus. Ele é tudo o que você precisa. Parece que Jesus estava confrontando tudo que estava cercando aquela mulher. Ele chama ela de filha. Essa mulher viveu tudo o que ela viveu aqui e eu quero finalizar nisso ela viveu tudo o que ela viveu, ela rompeu, ela teve uma nova identidade, ela superou tudo o que ela passou, ela foi curada, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a opinião das pessoas, ela enfrentou 12 anos de sofrimento, tudo isso ela enfrentou porque ela estava com os olhos em Jesus, se os olhos dela estivessem na multidão, ela ia dizer, eu não vou conseguir tocar nele porque tem muita gente, não tem como eu passar sem tocar em ninguém, e eu sou impura, eu não posso tocar em ninguém. Então ela não iria romper. Se os olhos dela estivessem nela mesma, na sua mágoa, no rancor, em 12 anos sofrendo, ele ia dizer: Não tem mais jeito para mim. Eu vou tocar nesse homem, não vai dar em nada. Eu gastei todo o meu dinheiro, fui em médicos, sou especialista. Quem é esse cara para fazer alguma coisa por mim? Mas os olhos dela estavam, dela, estavam cheios de fé e ela olhou para o lugar certo. Fala para sua amiga. Olha para o lugar certo A maioria das nossas frustrações Estão enraizadas no simples fato De eu e você estarmos olhando para o lugar errado Eu amo aquele salmo que diz Eleva os olhos para o um monte e pergunto De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Às vezes só o que nos basta é olhar para o lugar certo como a H, que havia se sentido usada, porque ela teve um filho de Abraão, mas agora que a esposa oficial teve um seu filho, o um verdadeiro herdeiro, então ela é despedida, ela é lançada no deserto para morrer com o seu filho. E quando acaba a água, ela fica desesperada, a criança está chorando. E a Palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos de H. Se Deus abriu os olhos dela, significa que aquele poço de água já estava lá. Mas o desespero, a vergonha, o rancor, a situação, o filho chorando, ela, ela sabe contar tá tudo uma loucura, tudo para despencar, tudo por um fio, parece que não tem mais o que fazer, você não consegue mais pensar direito, você, você que era uma mulher que tinha fé, que já passou por tanta coisa em Deus, já começa a duvidar de coisas pequenas, você já viveu tantos milagres, aí de repente você está tão aperreado na vida, você está tão... Tão puxado, tão cansado, que às vezes coisas pequenas você tropeça e fala Eu não sei se Jesus pode fazer isso, eu não sei se Ele vai me salvar dessa Eu não sei se Ele pode restaurar o meu casamento, eu não sei se Ele pode mais mudar a minha vida Porque no desespero, muitas vezes nós olhamos para o lugar errado E os olhos de Agá estavam no seu desespero, no estouro da criança, em tudo que estava dando errado E a palavra de Deus não diz que e Deus fez brotar um poço, não e Deus abriu os olhos de H. Eu declaro hoje, essa noite, que Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar a solução que você precisa. Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar a estratégia que você tanto pede para ser uma empreendedora, uma mulher do reino, uma mulher de negócios, Deus vai abrir os seus olhos para falar, filha, esse é o caminho, filha, são essas as pessoas, são essas conexões, filha, é esse aqui, ó, é essa a direção, Deus está abrindo os seus olhos hoje, para enxergar se você for solteira, quem é o homem de Deus para você e quem é investido em Satanás, quem é laço, Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar a solução que você precisa, a resposta que você precisa da sua oração. Eu lembro de uma vez que Foi quando eu comecei a querer comer saudável E virar fitness Enfim Eu e o começou a gente começou ah, Vamos comer saudável, vamos, vamos para academia vamos. A gente começou a fazer muito esforço E malhar, malhar, malhava sempre Eu lembro que eu perdi muito peso nessa época Comecei a ficar com os braços malhados E sim, quem diria A minha genética não favorece muito e eu lembro que eu estava no Instagram uma vez eu tenho muitas amigas que são do meio de moda, de blogueiras, influenciadoras que trabalham com isso. Eu lembro que uma amiga minha postou uma foto e eu vi aquela foto e eu só consegui ver o braço dela, fino. Eu pensei, Gente, que braço fino, que tudo. Aí eu comecei a olhar no espelho e dizer assim, meu braço. eu malho tanto e meu braço não emagrece. Aí eu chegava lá na, no... No instituto da academia, ele falava assim: Eu quero exercício só para afinar braço. Aí ele dizia, Amada, então assim, ó, não existe esse exercício só para afinar braço. Tudo vai diminuindo conforme você vai perdendo peso e caloria. Eu, não, mas eu queria afinar só o braço. O resto eu até gosto, mas é o braço porque o que Ele, ó, vai malhando aí que a gente vai ver o que eu vou fazendo. Ele me deu uma enrolada lá e vai, iludida, vai nessa. Só mais uma aqui, que louca, que chegou. E eu lembro que eu fiquei muito focada, eu fazia flexão. E eu pegava lá meus pezinhos, ficava lá só no pezinho. Aí eu chegava no banheiro da academia e eu olhava logo meu braço. Assim, só que eu sempre achava que meu braço não estava tendo resultado. Todo dia eu chegava e dizia assim, gente, mas esse braço não tem jeito, gente. E eu ficava assim, Deus me perdoa, eu estou tão chateada com uma, uma futilidade, mas... Eu tenho o fruto do meu trabalho, pra que eu tô malhando então? E aí passava um mês, outro. Aí uma vez eu passei com uma amiga minha e falei assim: ai amiga, a única coisa que me incomoda é meu braço. Porque assim, o resto eu gosto de que tá, mas meu braço não muda, eu malho, malho, o braço tá igual. Aí ela falou uma coisa pra mim assim: sabe por que você acha que o seu braço não tá tendo resultado? Porque tem um outro braço na sua mente. Quando você olha no espelho, você resgata um ou outro braço que não é o seu. Aí você compara na hora. E realmente, involuntariamente, eu sempre estava naquela minha amiga do braço fino. Eu olhava, bati olho no espelho, eu lembrava dela. Eu dizia, mas não está diferente dela. Aí não está aquele braço. Esse é um exemplo bobo. Mas que representa que se os nossos olhos estiverem no lugar errado, nós sempre estaremos frustradas. E se o seu olho está constantemente absorvendo um corpo, um tipo de vida, um estilo de vida, lá nas redes sociais, todo dia você acorda e antes do devocional o que você faz é pegar o celular, checar o Instagram, aí você vê aquele monte de blogueira, tudo bonita, tudo no, cheio de botox, harmonização facial. Porque eu fiz também. Eu sei nesse e Aí você olha aqueles cílios fio a fio, aquela coisa perfeita, aí você fica... Com aquelas imagens na cabeça Aí você olha no espelho e fala que, 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 que laço do passarinheiro é esse? Que peste perniciosa As crianças Porque os filhos das blogueiras são super disciplinados Os filhos das blogueiras estão sempre bonitinhos Nas fotos, com lacinhos, todos combinando As roupas, tudo com paleta de cores, combinando E as suas pestes perniciosas Não fica parada por uma foto você colocou o um laço e daqui a pouco não tem mais laço. Você botou a roupinha bonita, daqui a pouco a roupa tá toda suja. Aí você bate o olho nas suas crianças e fala meu Deus do céu, mas está até alguma coisa errada. Porque na sua cabeça tem uma outra imagem na sua cabeça. Aí você olha no, no espelho e olha, ai. Hum, hum. Não tem jeito. Você começa a procurar feito: Ai, no cabelo não. Ai, o meu rosto, a minha boca eu podia. Ai, meu dente, lente de contato. Ah, mas se eu colocasse um. Ah, mas se eu. Você começa a ver coisas que não estão no seu feed. Aí você começa a achar estranho. Não gostei do que eu vi. Não gostei da genética que eu recebi. Porque os seus olhos estão em outro lugar, no lugar errado. As crises no nosso casamento vêm quando os seus olhos estão no casamento da sua amiga. Que você só vê o lado de fora, mas você tem certeza que ela é mais feliz que você. Você olha pro marido da outra e acha, gente, mas o marido dela é tão mais carinhoso, mas é tão mais prestativo, não é inútil lá de casa. Aí porque a amiga compartilha, a amiga, meu marido hoje trouxe café na cama, E você pensa. <risos> café na cama? E é a outra, ai amiga, o meu também, café na cama, foi crepioca hoje. Aí eu vou tentar. Café na cama? Isso existe. Eu que tenho que levantar vou fazer o um café dele. Aí eu sei que começou a falar: é. Vou falar no café da cama? Eu lembro que era meu sonho de princesa Sabe, princesa do netinho O meu sonho era receber café na cama Só que meu marido, ele, ele tinha várias qualidades Eu só conseguia reparar o que ele não tinha Eu sempre me mandava em direta. Eu acordava e Mais um dia Se passou Aí eu comecei a mandar e Falei assim, amor Eu gostava tanto de ficar na cama Ô, oh, amor, só um cafezinho na cama, assim Com a bandejinha Aí eu peguei tanto no pé dele Eu precisava tanto na tecla Ai, ah, eu quero café na cama, café na cama, por favor, amor Tudo que eu te peço Um dia, esse que eu estou dormindo E eu escuto só um Escuto não, sinto um cara aqui no ombro Aí eu Quando eu acordo <risos> O meu marido Amor, eu trouxe café na cama pra você um misto quente no pires Aí eu Cadê o glamour? Cadê a rosa? Cadê o iogurte greco? Cadê a granola? Um misto quente? Aí eu voltei a dormir Eu falei, não me acorde pra isso me partiu o coração depois que eu pensei, nossa, coitado. Já foi um esforço pra ele fazer esse misto quente. Aí eu lembro que depois teve um dia que ele fez finalmente o um café na cama, bonita. Aí eu realizei meu sonho de princesa. E nunca mais ele fez. Foi só uma vez mesmo. Mas aí a gente fez um acordo. A gente entrou ali no equilíbrio. Eu falei "essa amor, tá bom, pelo menos o café. Mas xicrasinha já é alguma coisa. É o café na cama. Aí hoje ele faz isso, acorda, ele já vem com a canequinha de café. E eu tomo um café na cama mesmo. Eu faço um devocional, eu acordo. Até porque ele sabe que eu sem café, eu... o velho homem tá, aqui eu, eita, bate nele. Aí. Mas era é engraçado que é sobre onde você está olhando, onde estão os seus olhos. Se os seus olhos estão sempre no marido da amiga, ou no casamento da amiga que parece melhor, parece que ela é mais feliz, aí você começa a olhar para vocês e dizer mas gente, eu casei errado. Porque o meu marido não faz isso, não faz aquilo, porque o marido da outra faz aquilo. E você deixa de olhar para o que você tem, que muitas vezes você tem coisas que as suas amigas não vivem também. Mas o olhar para os lugares errados te faz andar por esse caminho perigoso, onde você. Reclama do que não tem Ao invés de celebrar o que tem Fala pra sua amiga, celebre o que você já tem Ao invés de reclamar pelo que você não tem Se os seus olhos estiverem só nos seus erros Só nas suas falhas Você não vai conseguir viver uma vida De identidade real em Deus Porque você se acha perdedora, fracassada, tudo de ruim isso te faz achar que você não tem um chamado, que você não é digna. Por quê? Porque você olha para você e só vê, eu errei ontem, eu errei hoje, eu sou falha. Ei, tira os olhos do lugar errado. Tira os olhos das suas falhas. Tira os olhos dos seus pecados. E coloque os seus olhos na cruz, na remissão dos seus pecados. Na nova identidade que você recebeu. Em quem você é, em Deus. Leve os olhos para o lugar certo de onde vem o seu socorro. Não de onde vem a crise. Não de onde vem as críticas Às vezes você olha hoje Me sinto uma inútil Eu não tenho um futuro brilhante Eu não tenho uma faculdade que as pessoas admiram Eu não sou uma médica Eu não sou uma doutora Eu não sou uma advogada Eu não sou Está com seus olhos sempre Nos lugares errados Se você não olha o que você faz hoje com alegria Talvez é porque os seus olhos estão na aprovação das pessoas Os seus olhos não estão em quem você é E no quão incrível é o que você está fazendo Mas os seus olhos estão em como as pessoas estão me vendo O que elas acham de mim Será que eu sou admirável? Será que eu, o que eu faço é uma referência para alguém? Os seus olhos estão nos olhos dos outros para você E não nos olhos do que Deus está vendo em você Eu quero te convidar a ficar em pé Você poderia ficar em pé? Que diferença faz você olhar para o lugar certo? Se você estiver com os olhos em você, você conseguir se admirar e se amar? Você não tem noção de como a sua vida ia ser transformada, porque uma mulher com autoestima elevada não quer guerra com ninguém. Se você estivesse com os olhos... Na obra-prima que você é. É por isso que a primeira coisa que eu falei para vocês dizerem uma para a outra é Uau! Agora faz assim, ó, abraça você mesma. Imagine que você está vendo o seu reflexo no espelho. Abra um sorriso, ai que gata de linda. Agora fala para você mesmo no espelho. Uau. Parece algo bobo, mas é algo libertador, sabe por quê? Porque quando Deus te fez, Ele não errou em nada. Ele te fez perfeito, Ele não mudaria nada em você. Você pode até melhorar alguma coisa em você, amém? Pela tecnologia, glória a Deus, pela harmonização facial, pelas unhas em gel, pelos apliques, oh aleluia, glória a Deus, Pela cílios fiel, amém? Mas que você faça isso para melhorar o que você já é, para se sentir melhor, não para ter a aprovação das pessoas ou para competir com uma outra pessoa, mas por você, para apreciar quem você é. É muito triste você. Não se amar Não se achar bonito O que a palavra de Deus disse Quando Deus estava criando o mundo Ele criou as coisas mais incríveis Ele criou primeiro a criação As árvores As praias Deus criou o Ceará Jericoacoara E viu Deus que era bom Aí Deus criou a aurora boreal E viu Deus que era bom Aí Deus criou as colinas, o monte fuge e viu Deus que era bom. E o leão e viu Deus que era bom. É o lugar mais lindo que você sonha em conhecer. Imagine esse país, Profetiza em nome de Jesus se você vai, eu creio. Mas esse lugar Deus criou e viu Deus que era bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, a humanidade em si, representada em Adão. E viu Deus que era muito bom. Como você pode diminuir algo que Deus falou que era muito bom. Como você pode olhar no espelho e dizer hum, Se fosse eu, eu tinha feito melhor Imagina você ver um quadro A Mona Lisa E você falou pro autor dela, o Da Vinci E falou assim hum, Tá meio sem sal, né? Coloca um sorriso nela, mano Aumenta aqui, diminui aqui É uma ofensa você falar da obra prima do, pro artista é por isso que Deus quer que você aprecie o que Ele fez em você Porque você é linda e preciosa Se ame Se ame Se valorize E é um treinamento que você precisa fazer Então, às vezes eu estou no espelho e falo Às vezes, sabe, dá aquela vontade de falar Meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas na hora que eu começo a querer procurar defeitos Eu falo, que linda, hein? Às vezes nem está, é só profetizando mesmo. Mas é só para eu não permitir que os meus olhos estejam no lugar errado. Você precisa ter amor próprio, é o mínimo. Porque o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. E as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, de amar o próximo, de ajudar a amiga, de se alegrar com a alegria da amiga, é porque não se ama. Só consegue ver a amiga bem se o bem dela não for melhor do que o seu. Ei, se ame. Eu queria convidar aqui à frente você que essa palavra falou muito ao seu coração. Você se vê como aquela mulher. Eu me vejo como aquela mulher aos pés de Jesus. Ainda bem que eu já estou aqui porque senão eu ia vir. Porque eu sou aquela mulher. Eu já enfrentei Muitos tipos de multidão na minha cabeça Só para tocar em Jesus Se você quer romper em alguma área na sua vida Então vem aqui à frente que nós queremos orar por você Se você falar, ah, eu preciso romper naquilo Ah, eu preciso entender mesmo a identidade que eu tenho em Deus ah, eu não, quero, eu não quero perder a minha fé apesar da minha dor. A minha fé vai ser maior do que a minha dor. Ah, eu não aceito o meu passado. Aonde abundou a vergonha, superabundou uma nova identidade em Deus. Aonde abundou a depressão, superabundou a paz de espírito, os pensamentos em ordem. Venha hoje aqui aos pés, de Jesus. Hoje você não precisa mais vir por trás Você não precisa mais se esconder Você não precisa mais Esperar que as pessoas Sabe como a mulher samaritana Que ela ia buscar água no poço No horário mais quente Mas era o horário que tinha menos pessoas Ela ia naquele horário para ninguém ver ela Porque a vergonha era tão grande mas Jesus já estava lá, ele já tinha marcado o encontro com ela, e hoje Jesus marcou o encontro com você para te lembrar: filha, você é minha, minha filha. Você não pertence à vergonha, você não pertence às dores do seu passado, você não pertence às multidões de críticos, você não pertence ao medo, você pertence a mim. É a identidade que eu separei para você, você tem acesso ao meu coração, você não é uma estranha para mim, você não é uma desconhecida para mim. Você não é a minha filha menos amada, porque o meu amor por você não é segundo o seu merecimento. Eu não te amo menos quando você falha, e eu não te amo mais, porque é impossível te amar mais do que eu já te amo. Você está sendo amada por Deus exatamente agora. Mas quando você está em casa, e quando você tem um temperamento ruim naquele dia difícil, e você se sente, ai, falhei. Ah, eu não sou a mulher sábia, eu não fiz o que Jesus queria E vem a vergonha, ei Você está sendo amada por Deus lá também E quando você se pega chorando antes de dormir Com a dor no peito, aperto no peito Síndrome do pânico, ansiedade, ei Você também está sendo amada por Deus exatamente agora quando você olha para os traumas e, e parece aqueles traumas que querem te dizer até onde você vai, aonde você vai chegar ou aonde você não tem acesso quem você nunca poderá ser Jesus fala Ei, você está sendo amada por mim exatamente agora não dá para fugir desse amor então se eu fosse você eu simplesmente me Essa é a identidade hoje a identidade de filha se nós te pedimos pelas suas filhas aqui nesse lugar e coloca a mão sobre os seus corações, aonde você está e sobre o seu coração, coloca a mão que é onde é a fonte de todas as coisas, é de onde procede toda a ansiedade. O coração, ele é só um músculo que bombeia sangue para o nosso corpo, mas ele representa as nossas emoções, as nossas dores. Então, quando você toca aqui, você diz Jesus, essa é a minha história, esse é o meu sofrimento, esse é o peso que eu carrego. Essa é a angústia da minha alma Essa é a dúvida do meu coração Esse é o medo do meu espírito Tudo isso está aqui Falando muito forte Essa é a minha multidão A multidão de autocrítica A multidão de medo A multidão que me impede Muitas vezes me aperta E, e parece que eu não vou conseguir chegar até ti Mas então você estica a mão E você percebe que hey, O véu do templo se rasgou Você tem acesso total a esse Deus você tem acesso a ser livre nele. Senhor, nós declaramos em o nome de Jesus. Toda mentira caia por terra agora. Todos os anos de sofrimento que caiam por terra agora. Toda identidade que foi forjada nos lugares errados. caia por terra agora em nome de Jesus. Toda corrente... Toda a opressão, toda a doença caia por terra agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos tudo que o mundo lançou sobre nós, e nós recebemos o que os céus têm para nós em o um nome de Jesus. Nós rejeitamos uma identidade baseada. Na nossa dor e na nossa ferida, nós não somos a mulher do divórcio. Nós não somos a mulher da doença. Nós não somos a mulher da ansiedade. Nós não somos a mulher da depressão. Nós não somos resumidas à nossa dor. Nós não somos a mulher do câncer. Nós não somos a mulher. Nós não somos essa mulher. Não é a sua dor. Não é o seu sofrimento. Não é a sua preocupação. Hein? Apenas toque no mestre. Porque como aquela mulher, quando ela é chamada à frente Jesus fala, quem me tocou? E ela então vem com medo, tremendo Mas ela não vem mais por trás Ela vem diante de Jesus Então lá está aos pés dele agora, E agora ele fala, filha vai em paz Em nome de Jesus nós declaramos paz Nós declaramos paz sobre a sua vida Paz sobre o seu casamento Paz sobre os seus projetos Paz sobre os seus filhos Paz, sobre os seus pais, sobre os seus parentes sobre o seu chamado nós declaramos paz clareza de ideias que toda dúvida caia por terra Senhor abre os nossos olhos agora em nome de Jesus como o Senhor fez com o H nos faz enxergar a solução que o Senhor já nos deu nos faz enxergar a identidade que o Senhor já nos deu, nos faz enxergar a cura que o Senhor já liberou sobre nós Deus, nós somos livres porque a tua palavra diz que foi para liberdade que o Senhor nos libertou. Então que toda culpa caia por terra agora em nome de Jesus. Em o um nome de Jesus receba a identidade dos céus. Receba o que Deus tem para você. Receba agora o coração de Jesus para você para preencher os vazios que foram deixados, as ausências, as lacunas que foram abertas dentro de você hoje, Deus preenche todo o vazio hoje Deus fala, filha, eu sou suficiente pra você, a minha graça te basta, porque na minha graça que você tem acesso à identidade que eu tenho pra você faça a sua oração mais sincera até hoje, como se você estivesse aqui sozinha é só você e Deus é só você e Deus Faz o seu coração, não as suas vestes. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.